0: Du lytter til P1.
1: Det var ekstraordinært store nedbørsmængder og tøstsne, som var årsagen til det enorme jordskred, der siden december har troet med at forårsage en miljøkatastrofe i Ølst ved Randers. Sådan lød det i hvert fald fra virksomheden Nordic Waste, da den smed håndklædet i ringen og overlod oprydningen til kommunen.
2: Men i dag viste en ny rapport fra Geos at det ikke var nedbør som forsagde det jordskred som kan koste over 2 milliarder kroner at rydde op efter. For jordskredet begyndte allerede i 2021, og det tyder på at det er mængden af jord der har sat det i gang jordskredet altså, Vi taler med en af forskerne bag de nye oplysninger lige om lidt.
1: Vi undersøger også om det får nogen betydning for ledelsens ansvar i sagen. For i dag erklærede klagede skifteretten i Randers nemlig Nordic Waste konkurs.
2: Peter Jensen er i luften. Med halvanden teams perspektiv og analyse i studiet er vi Anne-Kristine Hermann og Jan Falkentoft.
1: Vi får også besøg af Socialminister Pernille Rusen og spørger, om hun er villig til at lave en kuglegravning af hele adoptionsområdet, efter at DR har afdækket, hvordan 10 børn fra Indien blev franaget deres biologiske forældre og adopteret til Danmark i årene 78-82. Det er om cirka 20 minutter.
2: Jordskredet ved Randers virksomhed Nordic Waste var hverken usædvanligt eller uundgåeligt. Ja, faktisk har der været jordskred i området siden 2021. Ja, sådan lyder hovedkonklusionerne i en ny rapport fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, det vi forkorter geos.
1: Randers Kommune har ellers flere gange afvist risikoen for jordskred ved Nordic Waste. Det samme har virksomheden selv, som så sent som i fredags meldte ud, at citat, «intet pegede hen imod det, vi ser udfolde sig i dag».
2: Og så velkommen til dig, Christian Svendevi. Mange tak. Du er seniorforsker ved Geo, og en af forfatterne bag den her rapport. Prøv at fortælle os, hvad er det, jeres undersøgelser viser?
3: Jamen, vores undersøgelser, som løber perioden frem til foråret, 2023, viser, at skrædet, som I siger, startede i 2021. Det er der, vi ser de første tegn på skrædet.
2: Og hvad er det for nogle tegn, I kan
3: se? Jamen, vi kan se i, i luftfotos, kan vi se sprækker i deponiet, og så har vi også nogle uafhængige data, som er radarsatellitter, som øh, kan måle, at øh, der er deformation i bygningerne allerede på det tidspunkt. Så de bliver formentlig skubbet lidt af skrevet allerede her i 2021.
1: Er det sådan noget, man kun kan se fra luftfotos, eller kan man også se det fra landjorden, hvis man gik rundt derude på det her tidspunkt?
3: Det er jo svært at sige. Jeg har ikke været der på det tidspunkt. Men de er tydelige på, øh, for en, en skrevet som mig i hvert fald, er det tydeligt at se på de her øh, fjerndata, som vi kalder dem.
2: Og kan med det her udelukke, at det, det ikke er nedbør, der er skyld i, at... Øh at sker?
3: Når vi ser på skredudviklingen, så kan vi se, at det starter her i 2021 øh, og forløber igennem 2022, og så mellem 2022 og foråret 2023 er der ret stor skredaktivitet i området. Det vil sige, at det har altså udviklet sig de her to år, i hvert fald tre år, før vi begynder at kende til det. Og det er igennem to ret tørre år, så de er en anelse tørre end gennemsnittet. Øh, så det vil sige, at naturlige skred, som er det, jeg forsker i på GEOS, øh, dem kan man stille sit ur efter. Når det er et vort år, som det er her i 2023, så falder den ned rundt omkring i, i, i landet og så bevæger skredene sig. Mm. Øh, men det vi kan se, det er altså, at det her skrevet det startede i, i 2021 og 2022, som var tørre år, og det får os til at sige, øh, det og så blandt andet det, at, at det også kun er inden for deponiet, vi ser skrevet. Vi ser ikke skrevet i leren rundt om. de to faktorer for os til at sige, det er deponeringen af jord, der gør det.
1: Og hvor stort var skrevet, inden det ligesom tog fart i december måned? Kan I sige noget om det?
3: Ja, det ser ud som om, at det var omkring 90.000 kvadratmeter. Og for at oversætte det til noget, jeg også selv bedre kan forstå, så er det cirka 13 fodboldbaner.
1: Okay, 13 fodboldbaner var allerede i bevægelse inden december?
3: Ja, det var det. Altså, og meget tydelig bevægelse, hvis jeg også lige må sige det. Fordi de, de tegn, vi ser i fra foråret 23 er meget tydelige skredbevægelser. Vi ser fire meter høje skrænter, lavet af sprækker, inde i, inde i deponiet. Vi ser stor deformation i bunden af deponiet, hvor det altså går ind og skubber til nogle bygninger, som er ved at blive revet ned allerede i februar. 2023. er der nogen på jorden, der begynder at pille bygninger ned, fordi de bliver deformeret af, af skred.
2: Så hvis skredet ikke skyldes ekstremt meget nedbør, hvad kan det så skyldes?
3: Jamen, vi siger, at det skyldes øh, deponeringen i sig selv, deponien af jord.
2: At altså, man simpelthen har jo for meget jord?
3: Ja, i forhold til, hvad, hvad terrænet kunne, kunne klare. Mm.
1: Men du siger, at man er begyndt på området at, at pille bygninger ned, sandsynligvis fordi de er blevet påvirket af, at jorden har været i bevægelse allerede her?
3: Allerede i februar 2023 kan vi se, at en stor hal, som vi i øvrigt kan se i radardata, har bevæget sig siden 2021. Har der været bevægelse i den hal, men i februar 2023, for et år siden cirka, der er 15 meter af den hal blevet revet ned. Og når vi ser de sidste billeder, vi har med i vores rapport, vores rapport løber frem til foråret 2023. Når vi ser på de sidste billeder, så kan vi simpelthen se, at den her jordbunke, det vi kalder tågen af det den nederste del af skredet, den er helt inde i halen, og simpelthen fylder halen op med jord helt op til taget i den, i den vestlige ende.
2: Kan man konkludere noget ud fra det?
3: Jamen, altså, ja, vi konkluderer jo en hel del ting fra det. Altså al- al- det første, at-, at det ikke er en naturlig hændelse, det her skredet. Det skyldes ø- ikke ekstrem nedbør. Det skyldes deponiet i sig selv og opbygningen deponiet på den her lærjord, som hælder øh, svagt mod øst.
2: Men nu tænker jeg også det her med, at man flytter bygninger.
3: Jamen, altså vi, vi, vi kan jo bare se, at der er nogen, der har revet en bygning ned, fordi der er et skred på vejen i det. Øh, vi ved jo ikke, hvad for nogle overvejelser, der, der ligger bag ved det, men, men det er jo svært at forestille sig, at der ikke er nogen, der har vidst noget på jorden der, fordi udover et, øh, den fire meter høje skrænt inde i deponiet, bygning der bliver revet ned, så kan vi se, at deres vej simpelthen bliver rykket 20 meter. Den vej, de bruger til at køre op på deponiet med, den bliver rykket 20 meter mellem 2022 og 2023. Og det bassin, de har regnvand i, det bliver også simpelthen øh, overskrevet, altså skrevet der på vejen i det bassin, og ved at blive ødelagt her i april 2023. Så, så ø- man
2: har simpelthen vidst, at der var noget i gang. Et jordskred i gang.
3: Det, det må man antage, men det er ikke det, vi spekulerer i rapporten. Rapporten er baseret udelukkende på de her fjerndata. Vi har holdt den med vilje ret rent øh, mm. og nøgtern, så vi ligesom prøver at lave et øh, solidt videnskabeligt grundlag for at videre arbejde med området.
1: Så du kan ikke sige, om man har vidst det, men ud fra det, I kan se, burde man så have vidst det.
3: Ja, igen, det er, det er svært for mig som forsker, der sidder og kigger flyfoto, og, og sidder og, og, og tolker på det. Men, men jeg vil sige, at det vi ser i, 20, i foråret 2023, er, allerede i februar 2023, er ret markant.
2: Ja, det er svært ikke at lægge mærke til.
3: Man kan så spekulere på, om det i 2021 og 2022, om man kan se det som, som, som skredforsker, er det tydeligt for mig, hvad der sker allerede på det tidspunkt. Men jeg kan så ikke spekulere i, om, om dem, der er gået på jorden, eller dem, der har arbejdet med sagerne øh, på det tidspunkt har været opmærksom på det.
1: Når du ser den dramatiske situation, det har udviklet sig til, er du så overrasket over de resultater, I har, fået, I har fundet, frem til, at det faktisk er startet så lang tid før?
3: Øh, ja, på en, på en måde. Ja, at, at det starter i et tørre år, fordi jeg, jeg kender naturlig skrede i Danmark ret godt, og man forventer ikke, at de er aktive på det tidspunkt. Dem, vi sådan følger andet, andet sted i Danmark, som er nogle store naturlige skade som bevæger sig på en meget anderledes måde, skal det til at sige. Det er ikke, det er ikke sådan nogen, at I går sådan en katastrofal skridt her. Men de, de, de bevæger sig slet ikke de år der.
2: Det store spørgsmål nu er jo, hvordan det vil udvikle sig herfra. Har I et bud på det?
3: Altså, det har vi ikke gået ind på i rapporten. Rapporten stopper i, i, i foråret 2023. Der ligger et opfølgende arbejde i at kigge på, hvordan den er opføre sig frem til nu, men faktisk også hvordan vi opfører sig ude i fremtiden. For det er jo ret vigtigt. Vi skal huske, at det er en, det er en katastrofe, der stadig er i gang, mens vi står her. Øh, og vi skal ligesom have, have, nu har vi det videnskabelige grundlag, men vi skal også have et videnskabeligt værktøj, vil jeg sige, så vi kan træffe nogle beslutninger omkring det her skrevet. Hvordan kan vi bedst det, vi kalder det, afbøde det? Hvordan kan vi bedst undgå, at det skader? Øh, og der, til det, der skal vi lave en solid numerisk model, det vil sige en computermodel af skrevet, hvor vi putter en masse data ind og så kan vi forstå, hvad sker der med det her skred, øh, når det for eksempel lige nu smelter en masse sne i området? Vil det sætte gang i skredet? Hvor meget vil det sætte gang i skredet? Hvad sker der, hvis man graver her, hvis man lægger jord her? Vi skal så simpelthen lave en computermodel af skredet, så vi kan forstå den i fremtiden. Øh, fordi den her type skred stopper ikke af sig selv. Den stopper, når det når fladt terræn på et tidspunkt, og vi ved ikke, hvor langt det er.
1: Hvor lang tid tager det at lave sådan en
3: computermodel? Ja, det går spørgsmål. spørgsmål. Det er vi ved at lige nu. Men der er en del arbejde i det, øh, lad mig sige det sådan.
2: Tak for besøget, Christian Svenning. Tak selv. Som er seniorforsker ved GEUS og en af forfatterne bag
1: Ja, og vi bliver i Østjylland for skifteretten i Randers erklæret i dag Nordic Waste konkurs. Kasper Skrøder, du er med os nu, vores økonomikorrespondent her i DR. Du skal hjælpe os med at forstå den juridiske proces, kan man sige, der er gået i gang nu, hvad det betyder for sin virksomhed, når den
4: går konkurs bliver erklæret konkurs. Hvad kommer det til at betyde? Det, der er sket i dag, der er at Nordic Waste blev erklæret konkurs. Det tog cirka 4 minutter i skiftretten i Randers her til, til formiddag, og det, de sætter gang i i den proces, det er, at ejerne, og ledelsen har afleveret nøglerne. De afleverer den til to kuratorer, som er udpeget af skifterettens dommer, som øh, så sætter dem til at gøre værdierne op. Hvor mange penge er der i kassen? Hvor mange penge kan man skrabe sammen her? Og hvor mange regninger ligger der i postkassen? Øh, man gør kravene op, man ser, hvor meget der er i kassen, og så ser man, hvem der kan få hvad her. Det er det, konkursen går ud på.
1: Og retten har så gjort op i dag, at, det er, at der er kreditorer, der kræver over 200 millioner kroner til sammen fra konkursboget. Hvad er det for nogle kreditorer?
4: Ja, det er nok ikke alle kravene endnu, fordi over de kommende uger kan der sagtens blive meldt yderligere krav ind, der kan blive meldt højere krav ind. Men de deler sig i to grupper. Altså, der er nogle offentlige kreditorer, først og fremmest Randers Kommune, som jo har arbejdet ude i området et godt stykke tid. Det løber op i 100 millioner kroner, regningen for det oprydningsarbejde, de har udført indtil nu, og det det kan jo altså godt stige, fordi som det står klart fra alle, så er oprydningsarbejdet jo slet ikke slut øh, endnu øh, og ikke opgjort pris endelig. Men der ligger altså en regning i, i postkassen på 100 millioner kroner fra Randers Kommune. Der ligger også en lille bit smule fra Gældstyrelsen. Miljøstyrelsen har meldt ind, at de ikke er klar til at øh, komme med deres krav endnu. Det er jo dem, som har været med til at få den her konkurs til at rulle ved at øh, komme med et påbud om en sikkerhedsstillelse på 205 millioner kroner. Men det indgår altså ikke i endnu. Det var så vidt de offentlige mm. øh, kreditorer, der har meldt krav ind. Så er der de private. Der er en række selskaber. Øh, og interessant nok faktisk med forbindelser til familien Østergaard, altså milliardærfamilien, som ejede Nordic øh, Waste, da det stadig var deres nu, at det jo konkurs. Og det er via en række forskellige selskaber. Et selskab ejede nogle af bygningerne på grunden, som man, man nu stiller krav om. Øh, der er også sket andre skader på grunden, som man stiller, stiller krav om. Og så er der et nystiftet selskab hvor man også har meldt nogle krav ind. Så samlet betyder det her faktisk, at selskaber, som øh, har Østergårdfamilien i ejerkredsen, har stillet krav øh, om at få 100 millioner kroner cirka ud af den her øh, konkurs. Sådan øh, helt, øh, helt rent. Det, det, det skete i Så der.
1: halvdelen af de krav, der allerede er på bordet, det er faktisk fra familien selv. Og du siger, at to, to af de selskaber, som øh, familien har, som stiller krav, det er nogen, der på en eller anden måde ejer nogen bygninger på, på, på virksomhedens område, som de vil have erstatning for, og så er der det her tredje selskab, som er, som er stiftet for ganske kort tid siden, for 10 dage siden, og som kræver 30 millioner kroner fra konkursboget. Hvad ved vi om
4: det selskab? Ja, det vil jeg allerhelst have, at du kunne spørge Østergaard-familien om, eller at jeg kunne spørge dem om det, men de vil ikke udtale sig om det, så vi har lidt svært ved at få forklaret, hvad logikken bag de her krav er, fordi som du og jeg synes, og alle, der sidder og lytter synes, så lyder det en kende mærkeligt, at man for det første får på puklen af landets statsminister for at løbe fra regningen, og derudover melder krav for 100 millioner kroner ind i konkursbådet. Det er jo ret svært at forstå, og jeg har også umiddelbart svært ved at forstå logikken i det her. Der kan være teknikaliteter, formalier og jura, der afføder det her automatisk, altså et spørgsmål om forsikringspenge osv., osv. som sagtens kan have noget med det her at gøre. Men vi kender altså ikke reelt svaret på, hvordan i alverden det her hænger sammen.
2: Er der, der nogen fortilfælde, altså nogle tidligere sager, der kan minde om det her?
4: Jeg har ikke kendskab til dem i hvert fald. Jeg er sikker på, at der sidder konkursadvokater, der jo har bare handlet hundredvis eller tusindvis af sager derude, der måske kan finde noget, der ligner det her. Men der findes ikke noget i den her skala, og heller ikke noget, der har den her bevågenhed derude. Mm. Men kan vi ende i en situation, hvor Torben Østergaard Nielsen og hans familie
1: får udbetalt penge fra konkursbådet efter Nordic Waste, mens skatteborgerne altså hænger på regningen for oprydningen efter jordskredet, som jo ifølge rådgivningsfirmaet covid
4: kan løbe op i to milliarder kroner? <laughs> altså må jeg citere kuratoren, som stod der udenfor skifteretten på fortorvet i dag og blev interviewet af den danske verdenspresse. Det er for tidligt at sige noget om, og det er nok også det rigtige svar, fordi at nu går et ret kompliceret opgørelsesarbejde øh, i gang. Æh, men man må sige, at vi ved at der er ikke så mange penge, vi kender ikke det nøjagtige beløb, men der er ikke så mange penge i kassen i Nordic Waste, som altså er gået konkurs, så der er ikke så meget at tage af. Og i den relation, så vil det være meget usædvanligt, hvis selskaber relateret til en ejerfamilie, øh, som altså øh, har haft direkte indflydelse i Nordic Waste, står først i køen til det her. Så mm. der er næppe det store at hente, øh, men så kommer forbeholdet så... Øh, er der tekniske forhold der gør sig gældende for eksempel omkring forsikringer her der gør at de kræver at de stiller de her de her krav. Vi har også hørt en delvis forklaring fra Østergaard familien, om det ene selskab, det nystiftede selskab skal bruges til at betale nogle kreditorer med. Øh, altså for eksempel folk der har udført arbejde for Nordic Waste i, i, i december, men altså øh, den store udfordring for offentligheden her er jo simpelthen at man ikke ønsker at besvare mm. så meget som et eneste spørgsmål fra Østergaard familiens side.
1: Altså på mange måder har vi flere spørgsmål end svar. <laughs>
2: I dag. Men Kasper, nu hørte vi jo lige øh, her øh, for et øjeblik siden øh, Geos, den nye øh, undersøgelse her, som siger, at jordskredet begyndte allerede i 2021. Mm. Det var ikke noget, der startede i december øh, og i, øh, på grund af et år, der havde været s- særdeles nedbørt rigt. Mm. Øhm. Advokat Anders Hoffmann, Königsfeldt fra Bækbrun, som repræsenterer Randers Kommune i denne her sag, sag blev efter mødet i Skifteretten spurgt om de her nye oplysninger, om det vil føre til en sag mod lederen i Nordic Waste. Han er indsat som den ene af to kuratorer i Nordic Waste, og han sagde sådan her. Det er alt for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. Altså, vi har lige fået et konkurs til kred, og det betyder, at vi har en
5: rigtig mange praktiske ting, vi skal have håndteret på nuværende tidspunkt, og det er helt lavpraktisk, det vi skal i gang med lige nu. Og så nogle undersøgelser, de kommer i anden række. Øh, vi er
2: simpelthen nødt til at starte med alt det praktiske og få på det først.
6: Der kommer kommet nye oplysninger i dag øh, i forhold til jordskredet, og hvornår man forventede, at det tog fart. Har I det med i jeres overvejelser?
5: Det har vi slet ikke nået at kigge på endnu. Det har jeg slet ikke set oplysningerne.
1: Nej, det har de slet ikke nået at kigge på endnu. Altså, øh, men Nordic Waste har jo selv skrevet i en pressemeddelelse i fredags, da de indgav øh, konkursbegæring, at, at her stopper så virksomhedens ansvarsforpligtelse i forhold til sagen. Hvad kommer den nye undersøgelse fra Geos, som vi var inde på før, til at betyde
4: for det? Jamen, det er nok for tidligt at sige, som Kuhansson siger, men det er øh, klart for alle, at der er Stadig en række spørgsmål oppe i luften om, om rækkefølgende begivenheder, hvem vidste hvad, hvornår, hvem burde måske have gjort noget, og er det ansvarspådragende? Det er det, der er det centrale ord her. Øh, man kan rejse erstatningssager, det vil kuratorerne også kigge på, øh, mod ledelsen i virksomheden, øh, hvis at de altså har handlet uansvarligt. Øh, det var noget, vi blandt andet så, øh, da banker krakkede under finanskrisen, så forsøgte man at drage ledelsen i nogle af bankerne til ansvar. Det viste sig at være ganske, ganske svært. Det lykkedes i nogle få tilfælde. Så der skal ret meget til, og så skal man bare lige være opmærksom på, nu har vi hørt statsministeren og flere politikere her de seneste dage sige, at forureneren betaler, og det princip består. Men forureneren i det her tilfælde er jo virksomheden Nordic Waste og dens ledelse. Og familien Østergaard, som jo er dem, der faktisk har nogle penge, de er gode for omkring 42 milliarder ifølge økonomisk ubrev, er jo ikke firmaet. De sad ikke i ledelsen. De var ejere på ret stor afstand af firmaet, sådan som strukturerne umiddelbart ser ud. Så selv hvis en rapport, som GEUS betyder, at man måske vil kunne drive, øh, drage ledelsen i Nordic West til ansvar, så er der stadigvæk et stykke vej til, øh, til, til Torben Østergaard Nielsens øh, øh, pengegasse. Og, og det er jo, og det skal vi understrege, jo fuldstændig uklart stadigvæk, øh, om der er noget at drage nogen til ansvar øh, for.
1: Mm. Ja. Tak for at komme og redde trådene øh, så vidt muligt <laughs> ud, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR.
2: Samtidig er Nordic Waste i dag bliver erklæret konkurs ved retten, så var statsminister Mette Frederiksen og miljøminister Magnus Heunicke på besøg i Ølst nær Randers for at tale med både politikere og folk som arbejder på at forhindre miljøkatastrofen i at udfolde sig.
1: Ja, og for at se, hvad man gør for at dæmme op for den truende miljøkatastrofe, hvor den forurenede jord tror med at forurene den nærliggende Alling Å. Og det store spørgsmål var selvfølgelig, hvem der står øh, med regningen, efter at virksomheden altså blev, øh, blev erklæret konkurs i dag. Og her var meldingen altså fra statsministeren klar, det er forureneren, der betaler.
7: Kommunen står med en kæmpemæssig opgave, og den skal de ikke stå med alene, og det skal borgerne i Randersød heller ikke stå med alene. Så det her betragter vi også som et nationalt anlæggende.
3: tænker du om, at Danmarks 6. rigeste mand øh, løber for regningen her?
7: At, jeg, jeg, jeg kan ikke finde på noget, som jeg godt at sige om det. Altså, øh, der er, man kan jo sagtens betale for den her regning, hvis man vil. Øh, og jeg, jeg vil også sige for mig, gør det da et stort indtryk, når jeg hører, øh, hvor mange mennesker, der har arbejdet i døgndrift og gået rundt herude i frostvær og i mudder og i beskidt jord og beskidt vand og knoklet. Men men, virksomheden har ikke hjulpet til med oprørende, de har heller ikke i dag meget bekendt.
2: Ja, altså man måske kan fornemme, så var det især Nordic West ejer, Torben Møstergaard Nielsen, som fik hård kritik fra statsministeren.
7: Altså regningen her, hver eneste dag har jo været i, altså det har været mange millioner, man har brugt, og jeg tror, altså jeg tror det er godt, jeg kan tælle mig tale på vejen af de fleste danskere, når man så ved, hvad ejeren af Nordic West har, står på bankkontoen, så er det det hele, der noget mærkeligt noget.
2: Det var første gang, at Mette Frederiksen var på besøg på, det, på den nu konkursramte virksomhed Nordic Waste, men allerede i sidste uge ja, der fik Torben Østergaard og virksomheden skarp kritik fra regeringstoppen under et pressemøde.
1: Regeringen skal søsætte en til undersøgelse af adoptionsområdet i Danmark nu og tilbage i tiden, og undersøgelsen skal placere et juridisk ansvar for de fejl, der er begået. Det mener flere adopterede eksperter og socialordfører, efter at DR i går kunne fortælle, at 10 børn fra det samme børnehjem i Indien blev af deres biologiske forældre og adopteret til Danmark i årene 78-82.
2: I deres gennemgang af sagerne fra børnehjemmet fremgår det, at flere forældrepar gentagende gange har efterlyst deres børn. Brevene har danske myndigheder haft kendskab til i mindst 30 år. En af dem, øh, som blev bortadapteret af Motulgan, Nielsen, øh, han blev bortadapteret som barn og kom til Danmark i 1979 sammen med to af sine biologiske søstre. Som teenager besluttede han sig for at rejse til Indien i håbet om at finde sine biologiske forældre. Og efter flere års tårtrækkeri endte han i 1994 med at modtage flere dokumenter fra de danske myndigheder. Her i blandt breve, der er skrevet af hans biologiske forældre, og hvor der står, at de leder efter ham og hans søstre.
8: Man er jo i, i lettere choktilstand,
5: for at sige det lige ud. Det er jo et af de øjeblik, man husker for resten af livet, og jeg læser de breve en gang, to gange, og tænker, at det kan simpelthen ikke passe.
1: Ja, og netop Morugusan Sand Nielsens sag er en af dem, der nu får eksperter og ordfører til at kalde på en til undersøgelse af adoptionsområdet herhjemme. Velkommen, Claus Josefsen. Tak for det. Du er ekstern lektor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet, og du er jo en af dem, der kalder på sådan en undersøgelse. Du har også læst de breve, som Rukosan Nielsen har modtaget, og som vi har her i DR. I brevene står der blandt andet...
2: "Min kære børn, svar mig nu, svar mig nu. Jeg skriver dette brev med grødkvalte ord. Hvad venlig at overveje mit sympatiske brev og handel derefter?
1: Og det er altså de her breve, som de danske tilsynsmyndigheder har ligget inde med i mindst 30 år. Det fremgår af en aktindsigt, som vi har fået i DR. Kan vi være sikre på, at de danske myndigheder har været bekendt med sagen her?
9: Ja, det kan vi, for vi har jo via de her aktindsigt, der har vi jo altså konkret viden om, at de har modtaget, altså den derværende tilsynsmyndighed, som var til, øh, civilretsdirektorat, de har jo også altså modtaget de her brev, så det ved vi. Og det følger jo, altså på derværende tidspunkt var det som sagt civilretsdirektoratet, der, 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 der havde tilsynet med det her område. Og det er sådan, når en tilsynsmyndighed ja, den her opgave at overvåge det lovområde, den er sat til at føre tilsyn med, så at sige. Og navnet, når man får konkrete henvendelser, jamen, så, skal man, så skal man reagere. Man skal i hvert fald man skal, man skal åbne brevene og så forholde sig til, hvad skal det her så føre til. Øhm, og det er sådan, med, med det her indhold i brevet der det er jo meget meget avlerende og stærkt avlerende og det rejser jo med en tvivl om hvorvidt den her adoption den her konkrete adoption den er foregået frivillig og det er jo det helt grundlæggende princip bag adoptionsreglerne at der taler om frivillighed og det efterlader øh, det her brev og øh, de to brev, vi har øh, jo i den grad begår øh, en tvivl omkring så, så det er det, det rundt om mig, og det, det kan vi jo lægge til grund, at, at de har lægget de her breve øh, i så mange år i sid uden at føre til noget som helst.
1: Mm.
9: Det man øh, sådan ser generelt på øh, en, en tilsynsmyndighed, jamen så, så skal den sådan set følge op, og så egentlig få afkræftet eller bekræftet, er der noget om det her. Og man kan sige, jo mere alvorlige områder vi har med at gøre, jo, jo mere intensivt indgreb, øh, hvad en adoption jo er, det er noget af det mest alvorlige, man fjerner et barn, fra deres biologiske forældre. der skal være sikkerhed for, at det foregår efter bogen. Det burde for mig øh, have ført til, at man som minimum havde rettet henvendelse til den daværende adoptionsformidlende øh, organisation i Indien, og har kommet i kontakt med de biologiske, altså sat sig i forbindelse med de biologiske forældre, mm. og have undersøgt det her. For så havde man jo haft en, en konkret viden om det her, og fået måske undersøgt det nærmere, og fået en viden om, at man kunne forholde sig mm. til det. Og det kunne jo have ført til, at man Måske også øh, så andre sager, men man burde have reageret. Det undrer mig så, at man, lidt populært sagt, har henlagt sagen, for det er det, man har. I mm. Der er jo ikke sket en dyrt siden. Og Murugusan
1: Nilsens forældre, de var jo ikke de eneste forældre fra Chennai, i Indien, der forsøgte at få fat i deres forsvundne børn ved at sende breve til Danmark. Det er at have kendskab til endnu et tilfælde, hvor en biologisk mor i Indien sendte flere breve til Danmark i håbet om at få sin datter tilbage. Brevene blev sendt afsted i starten af 1980'erne til det danske Adoption Center i Aarhus, og i et af dem står der blandt andet...
2: Jeg anmoder her- hermed om, at min baby bliver afleveret tilbage til mig.
1: Og brevene fra den indiske mor er udleveret i nagtindsigt fra styrelsen i 2023, men det er uvidst, hvornår brevene landede hos den daværende tilsynsmyndighed, som dengang hed Civildirektoratet. Ankerstyrelsen kan ikke svare på, om ansatte i Civildirektoratet har læst brevene fra den anonyme mor og brevene fra Murugusan Nielsens øh, forældre. Lyder det rigtigt i dine ører, Claus Josefsen? Øh, altså er det sandsynligt, at, øh, at Civilretsdirektoratet har, har helt at være med at læse dem, eller tror du, de har læst dem og ikke har reageret?
9: Ah, det må jeg svare nej til. Altså, det, det er jo øh, en, en kernefunktion hos en tilsynsmyndighed, at man sætter sig ind altså gør sig bekendt med øh, de henvendelser, man får inden for, øh, for det lovområde, man er sat til at overvåge. Så, så det, er, det er fuldstændig usandsynligt, at de ikke har gjort sig bekendt med det her. Og hvis de ikke har sat sig ind i det, så er de i hvert fald allerede øh, tilsidesat deres tilsynsopplækkelse. Så det kommer fuldstændig usandsynligt, at de ikke har, har, har sat sig ind i det her. Så de, de fortsætter sig at være bekendt med det her. Og sige, at øh, nu har I fået det fra øh, Ankerstyrelsen, som er den nuværende tilsynsmyndighed, men, 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 men dermed har, øh, øh, det er jo sådan, at så får de akterne fra de gamle myndigheder, så de har læst det her, det er utvivlsomt at de har læst mm. det og sat sig ind i det, og der er så heller ikke sket noget der, og det tilsvarer jo også lidt det her, at det burde man også have fået op på, så nu har vi til synes to, øh, to anvendelser mm. af samme karakter, øh, og, og det får mig til at sige det samme, som jeg sagde før, at øh, det burde man at have afsøgt det her, navnligt fordi vi har at gøre med så alvorlige sager, den er jo også blot blevet henlagt, øh, som vi kan konstatere, at der ikke er sket noget. Og
1: de her sager gør jo så, at du er en af dem, der mener, at adoptionsområdet skal kuglegraves helt kort her til sidst. Hvad håber du, der kan komme ud af det?
9: Altså, først og fremmest, så går til, at jeg kalder på sådan en undersøgelse sammen med andre, og andre, overføre og andre kollegaer, jamen det er jo først og fremmest hensyn til de her personer, der drejer sig om, altså navnlig de, de adopterede børn. Altså, de er i den grad krav på sådan en undersøgelse. Og så håber jeg på, at, at det kunne afdække, hvad der egentlig er sket, fordi der er det synliggende sket nogle, nogle myndighedsvigt her, og det er det, at jeg, jeg mener, at det her område fortjener og navnlig de involverede personer her.
1: Tak. Ja. Tak for at være med os, Klaus Josefsen. tak. Ekstern lektor i forvaltningsret ved Aarhus Universitet.
2: Og Ankestyrelsen, som fører tilsyn med adoptionsområdet i Danmark, oplyser til os i DR, at Ankestyrelsen ikke har foretaget en undersøgelse af adoptionerne fra børnehjemmet i Indien, og derfor ikke kan svare på spørgsmål om adoptioner fra det pågældende børnehjem.
1: I forhold til de breve fra biologiske forældre, de har breve, svarer Ankestyrelsen, at de først for nylig blev opmærksom på, at de havde modtaget breve fra adoptionsbyråer, og styrelsen er ved at undersøge, hvor mange sager, de har liggende. Du kan se første afsnit af den nye DR-dokumentarserie, Det Store Adoptionstyveri, lige nu på DRTV.
2: Og så kan vi sige goddag og velkommen til dig, Katrine Dragård. Goddag. Socialoverfører for Liberal Alliance. Du er en af de socialoverførere, som ønsker, eller som også ønsker en kulekravning af hele adoptionsområdet, så der kan placeres et juridisk ansvar for de fejl og svigt, der er sket. Du har i dag stillet spørgsmål til socialminister Pernille Rosenkrantz teil Dine spørgsmål går blandt andet på den adoption af børn fra Sydkorea, som fandt sted i 70'erne. Du vil blandt andet gerne have ministeren til at svare på, om der er indgået aftaler med Sydkoreas regering om, at hemmeligholde bilaterale aftaler om adoptioner til Danmark, og om de aftaler i givet fald stadig gælder. Hvad er baggrunden for, at du ønsker svar på det?
0: Jamen, det er klart, at øh, jeg får en masse henvendelser fra øh, adopteret øh, i de her dage, i og med, at, øh, at jeg jo ønsker en dybdegående øh, undersøgelse, som undersøger det juridiske her. Øh, og øh, i den forbindelse har jeg fået tilsendt nogle par som i hvert fald indikerer, at der kunne være tale om sådan nogle ting. Og det er selvfølgelig derfor, jeg spørger ministeren ind til det.
2: Og hvad er det for en slags bilaterale aftaler, vi taler om her?
0: Jamen, det det kan jeg ikke komme nærmere ind på, for jeg er selv ved at finde ud af, hvad der er op og ned. Og fra nogle af de her adaptanter er det ganske mange dokumenter, jeg har modtaget, også videomateriale, så... Så jeg kan sige så meget, at det er ting, der ryster mig dybt.
2: I Sydkorea er man i gang med en kommissionsundersøgelse. Myndighederne vil undersøge, om bortadaptioner til Vesten er sket på et fejlagtigt eller mangelfuldt grundlag. Hvilken betydning ser du, at det kan få, hvis man i Sydkorea når frem til, at adoptioner til Danmark kan være sket på fejlagtigt eller mangelfuld grundlag?
0: Det føler jeg mig faktisk forholdsvis sikker på, at de vil finde ud af, Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad har danske myndigheder været vidne til? Og det gælder jo både Ankestyrelsen og, og Civilretsdirektoratet. Men det gælder jo også DIA og, og de tidligere danske adoptionsformidlene, bruger altså Dan, Danadopt og AC. Og det er vores ansvar i Danmark at finde ud af og få styr på, hvad der ligger af dokumentation her. Og det mener at vi skal få gang i hurtigst muligt.
2: Hmm. I de spørgsmål, du stiller til ministeren, der beder du også Pernille Rosengræns-Teil om at bekræfte, at Danmark har forpligtet sig til at undersøge retsforfølge og straffe dem, som har medvirket til illegale adoptioner. Og du spørger hende om, hvordan hun vil leve op til det ansvar, med den historiske undersøgelse af adoptionsområdet, øh, som skal sættes i gang, og som jo ikke undersøger og placere et juridisk ansvar. Hvorfor synes du, det er vigtigt at få ministeren til at bekræfte det, som Danmark har forpligtet sig til, altså at øh, retsforfølge og straffe øh, folk, som har medvirket til illegale adoptioner?
0: Jamen, fordi så længe hun ikke vil undersøge det juridiske, så, så er jeg faktisk i tvivl, om hun overhovedet er klar over, at vi æ, æ, Danmark har ratificeret FN's konvention, Enforced Disappearance and Abduction. Og, og det forpligter os jo til at undersøge retsforfølge og straffe.
2: Så er der også den ting, at du er et øh, af de folketingsmedlemmer, som er medlem af ipu det interpar- parlamentar- eller den Interparlamentariske Union En international organisation For suveræne staters parlamenter 143 nationale parlamenter Er medlemmer af IPU Hvor stort fokus er der i det her forum På at få ryddet op i de sager der er Om adoptioner som ikke er kørt efter bogen
0: Ja altså Jeg har jo været medlem i et år nu Og i det år øh, har vi haft En 4-5 møder øh, Rundt omkring i verden Og det har fyldt på alle møderne det er, er noget, der er utrolig stort fokus på, og det er ganske forfærdelige beretninger, øh, vi får rundt omkring fra i verden med, med børn, der bliver ja, simpelthen bander, der øh, frarøver øh, forældre deres børn, øh, kidnapper dem, øh, og, og hvor vi hører beretninger om børn, der bliver brugt til børnearbejde, øh, indtil de går og venter på at blive adopteret. Øh, ganske små børn, som endda bliver solgt Øh, til seksuelle ydelser øh, til pædofile simpelthen forfærdelige forfærdelige historier som man ja, i, altså som man ikke kan forestille sig at nogle mennesker kan finde på at gøre ved børn.
2: I sidste uge der er suspenderet Socialministeriet alt <coughs> adoption fra udlandet så det er så i bero så vi er vel på vej til at gøre noget som i hvert fald går i den rigtige retning
0: Ja, det, det synes jeg at vi er men, men det er selvfølgelig fuldstændig nødvendigt for alle de øh, børn, vi har hentet til Danmark, at øh, få en viden om, øh, om deres historie overhovedet er rigtig eller ej. Øh, og at vi i Danmark øh, tager vores del af ansvaret på sig og finder ud af, øh, hvad vi har deltaget i, og om vi har deltaget i illegale adoptioner.
2: Katrine Damgård, socialordfører for Liberal Alliance. Forløbig tak, men bliver gerne hængende på linjen her, fordi nu kan vi sige goddag og velkommen til dig, Pernille Rosengrænstein, socialminister. Velkommen tak. Til. Der skal laves en uh, dybdegående undersøgelse af hele adoptionsområdet, og der skal placeres et juridisk ansvar, hvis der er begået fejl og svigtige adoptionssager. Det mener altså uh, flere partier på Christiansborg. Uh, det mener også uh, eksperter, vi har talt med her i DR. Er du enig i, at der er behov for sådan en undersøgelse? At jeg
10: får faktisk lov til... Altså, ja, jeg har absolut øh, den opfattelse, at der har regeringer, der skal laves både en u- uvildig og til bundsgående undersøgelse af forholdene. Men... Jeg får næsten lyst til at stille spørgsmålet den anden vej. Nu stod jeg og lyttede med her. Altså, årsagen til, at der ikke kan placeres et juridisk ansvar, er de fordi, der er Altså så, ligesom på andre strafbare forhold er det sådan, at efter et antal år, så er der en forældelsesfrist på tingene. Og det vil sige, at hvis jeg lavede en undersøgelse af, om der var strafbare forhold, så ved jeg jo godt, hvad resultatet ville blive. Så ville jeg kunne lave en syltekrukke. Den kunne så arbejde i to år og vende tilbage med et svar, jeg kender på forhånd. Nemlig, at forældsesfristerne er overskrevet, og derfor er der ikke nogen, der kan drage strafferetligt til ansvar. Det... Så det, vi er forpligtet til i forhold til det, som Katrine Daggaard siger i interviewet, det er jo selvfølgelig at retsforfølge og straffe, men jo ikke, hvis der er forældelse. Altså, det vil sige, hvis sagerne er overskredet en vis forældelsestid, og derfor får jeg lyst til at stille spørgsmål tilbage. Betyder det, at Liberale Alliance går ind for at afskaffe forældsesfristerne sådan helt generelt? Altså, fordi det ja. synes jeg alligevel er et ret voldsomt brud, på de almindelige retssikkerhedsprincipper i den vestlige verden.
2: Jamen, det synes jeg da lige, at Katrine Dagborg skal have mulighed for at svare på.
10: Jamen,
0: det har vi, så vidt jeg ved, ikke taget stilling til i LA, så det kan jeg ikke svare på.
10: Men, men så er det da alligevel specielt. Specielt.
0: Det er en historisk øh, a- a- undersøgelse, som ministeren ønsker at, at få foretaget. Altså, hvor det er historikere, der sidder og kigger på det, det er jo fuldstændig afgørende, at vi får nogen med, med jo, altså nogle juridiske eksperter til at kigge med her. Øhm, og, øhm, men og men jeg, det du siger, sige, det, det nogle som af du visager, siger, som jeg øh, har fået dokumenter på her nu, øh, der ligger faktisk ting helt tilbage til 2022 øh, og øh, januar
10: 2023 så øh, det, det er jo ikke så historisk, måske. Altså, jamen jeg har simpelthen, altså fordi jeg synes på en eller anden måde, at det bliver en fuldstændig gratis omgang for sit liv, når det er sådan, at der er enkelte oppositionspolitikere herunder, Katrine Daggaard, der siger, at vi skal retsforfølge og straf. Mm. Det lyder enormt slagkraftigt i det radioprogram. Men, du, men, du men, ikke, men det gør om, de men, jo i men, andre lande. Men Man kan jo ikke, man kan de ikke, de kan de ikke de fra, fra Liberale Alliances side sige det i radioen, man det er jo lidt, altså, alligevel en lille smule afskrækkende i forhold til, hvis I skulle sidde med regeringsmagten på et tidspunkt. Fordi hvis I har et ønske om at retsforfølge og straffe folk, hvor nogle af tingene ligger altså, årtier før en forældsesfrist, så bliver I da nødt til at have taget stilling til, om I har et generelt ønske om at afskaffe Vi har for eksempel fra regeringsside truffet beslutning om og øh, fjerne på sager, hvor der er tale om seksuel overgreb mod børn. Og det vil sige, man kan jo godt træffe den beslutning, men bliver bare nødt så at gøre det en lille smule mere grundigt, end man tager en hurtig pointe i et samråd eller i et radioprogram. Jeg synes, det her det er alvor. Jeg synes, det er alvor for de adoptivbørn, vi taler om. Jeg synes, det er alvor for de biologiske forældre, der har fået stjålet børnene fra sig. Jeg synes, det er alvor fordi adoptivforældre, der har jo i god tro. Og derfor synes jeg, det er lidt for let benet bare at komme med de der pointer. Vi skal selvfølgelig have undersøgt det her. Og vi skal lave en uvildig undersøgelse. Vi skal gå på tværs af landet, og vi skal gå i dybden med det. Og vi kommer selvfølgelig til, ligesom med den undersøgelse, der allerede er i gang for Koreas vedkommende øh, i forhold til 70'erne og 80'erne, der kan man jo heller ikke. Der er også forældresfrister. Så der er ikke nogen, der kan blive hængt og skudt eller sat i fængsel. Men det ændrer jo ikke på, at man med den undersøgelse, Ankestyrelsen laver der, afdækker, hvad har myndighederne vidst? Hvordan har reguleringen været? Hvad har der været for nogle korrespondencer? Altså, man går ind og afdækker, hvad er det, der har været myndighedernes rolle i det her? Hvad har været de private bureauers rolle? Og hvad har været udlandets rolle?
2: Hvis sådan en undersøgelse så afdækker, at der er sket fejl fra danske myndigheders side, vil det så kunne åbne op for, at dem, det er gået ud over, de kan søge erstatning?
10: Man kan altid, det er faktisk ikke afhængigt af en undersøgelse, man kan altid øh, anlægge en erstatningssag. Og det ved, vi har jo lige været, altså, spørgsmålet om erstatning har jo været meget aktuelt i forbindelse med både øh, undskyldning i for forbindelse med Godhavn og undskyldning i forbindelse med de anbragte særhåndsfagforsorg. Både før og efter at vi påtager os et politisk ansvar omkring, øh, hvad hedder det, øh, særlig anbragte i åndssvær og der var der jo mm. an, allerede anlagt erstatningssager. Ja, det Så det, man blandt, kan sige, og blandt det, blandt
2: det synes jeg... også at søge erstatning, hvis man har en undersøgelse, der påviser, at der er sket fejl for myndigheden altså. altså
10: faktisk bliver det nødt til i den sammenhæng og sige, nej, det gør det faktisk ikke. Fordi når man skal have erstatning... Altså, og derfor er der jo, og det har været et af de store dilemmaer, det er jo, at man så giver indtryk af, at alle så kan få erstatning. Nej, det kan de faktisk ikke, fordi skal man have erstatning i vores retsvæsen, så skal man kunne dokumentere ens egen personlige historie. Så selv hvis du laver en undersøgelse, det har været det samme med godhavnsdrengene, det har været det samme på Særhundsfagforsorgen, så er det også sådan, at alle mennesker i Danmark kan jo ikke få erstatning på den baggrund. Det er jo kun dem, der så kan dokumentere, at de er en af dem, der drejer sig om. Og det, der jo er ulykkeligt i den her sammenhæng, det er en del af dem, der aldrig finder deres historie, vil jo så heller ikke kunne få den oprejsning, de har behov for. Og derfor synes jeg jo, det er enormt vigtigt med den generaliserede undersøgelse. Det er faktisk for deres skyld, fordi det er den eneste vej, de har til at få bare en eller anden idé om, hvad der er foregået. Det er, at vi beskriver, hvordan det har været omkring det land, de selv kommer fra.
2: Og med den i hånden, så kan man så søge erstatning, hvis man kan dokumentere det? kan
10: man allerede i dag. Altså, så, hvis man i dag, altså, så erstatningsspørgsmålet er faktisk juridisk set løsrevet fra, om der er lavet en undersøgelse eller ej. Det, som er min pointe, det er, for de mange, der ikke kan dokumentere deres egen sag, der er det eneste halmstro, de har for at få beskrevet, hvad der egentlig er foregået. Det er, at vi laver en generel undersøgelse, som kan gå så tæt på, at vi kan komme på de lande og på, hvad der er foregået i den historiske periode. Derfor er undersøgelsen vildt vigtig for mig. Man kan søge erstatning, altså man kan lægge erstatningssag an... Uanset undersøgelse eller ej. Og man kan jo et placeret politisk ansvar. Det er der også nogen, der har sagt. Jeg behøver ikke nogen undersøgelser for at sige, at det er fuldstændig ved siden af det, der er foregået de år. Der, det har været ureguleret, og nogen burde have taget et ansvar for at, at læne sig ind over det her på en måde, de ikke har gjort.
2: Panelle Rosengrænstein, vi har lovet og slippe dig nu. Du skal nemlig videre her i dag. Der er mange, der gerne vil tale med dig. Jeg skal lige høre, har vi stadig dig med, Katrine Daungård? Det har jeg. Ja. Er du af nogenlunde blevet beroliget af det, som Socialministeren har fortalt her?
0: Nej, det er det ikke. What a ikke. surprise.
2: <laughs> Så hvad er, det, hvad er det, du ønsker, Katrine? På baggrund af det, som ministeren siger her.
0: Jamen, øh, jeg ønsker øh, at imødegå det, som de adopterede også selv efterspørger, netop at vi får afdækket det juridiske.
2: Det bliver det sidste ord øh, i denne her omgang. Tak for at være med, Katrine Daggård. Selv tak. Socialordfører for Liberal Alliance.
0: I
1: dag mødes EU's udenrigsminister med udenrigsministre fra Israel, det palæstinensiske selvstyre, Saudi-Arabien, Ægypten og Jordan. Også generalsekretæren fra den arabiske liga er i Bruxelles for at drøfte situationen i Mellemøsten. Ministermødet kommer i kølvandet på en uge, hvor Benjamin Netanyahu, den israelske premierminister, afviste en to statsløsning og hvor EU's udenrigschef, Josef Borrell anklagede Israel for at finansiere Hamas. God eftermiddag, Per Bang Thomsen. God eftermiddag. Det er jeres EU-reporter. Hvad er det mere præcist alle de her udenrigsministre, både fra EU og fra Mellemøsten, skal diskutere?
8: Jamen, altså, det altoverskyggende emne i dag, det er krigen mellem Israel og Hamas. Æ, og der er faktisk afsat hele seks timer til det til at diskutere det. Og det er i gang inde i bygningen bag mig, hvor jeg står lige nu. Æ, altså, de skal så tale, som jeg også nævnte, eu landes udenrigsminister. De skal tale med deres kollegaer, fra blandt andet Israel, og også det palæstinensiske selvstyre. Men dog ikke, ikke på samme tidspunkt. Der er emnet trods alt stadigvæk for, for politisk omtåeligt til, at æ, de alle sammen kan sidde i, i samme rum. Men selve æ, signalværdien i, at, at EU-landene kan mødes og tale direkte både med ja, israelerne, palæstinenserne, også judanerne og de andre. Øh, det, det er noget, som, øh, ja, kan man sige, signalviddagen, det er noget, man ikke kan, kan tage fejl af. Øh, og, og fra EU's side, der er det aldominerte budskab i dag også, at den her tostatsløsning altså hvor både israelerne og palæstinenserne får deres, deres egne selvstændige stater, det er den eneste langvarige løsning på, på den her konflikt. Mm. Og det var også det, som, som EU's udenrigschef Josef Boral, han dag at han ankom, øh, hvor han så også tog, ja, der var afstand fra, fra den israelske premierministers melding om, at den her tostatsløsning den den er lagt i graven. For som han sagde i dag, altså hvis ikke israelerne, ja kan man sige, bakker op om tostatsløsningen som både EU bakker op om USA gør, FN gør, hvad vil de så? Altså som han spurgte, vil de have alle palæstinenserne til at rejse fra Gaza? Vil han, vil han slå dem ihjel? Øh, det var, de var ret voldsomme ord, som kom fra, fra Josef Boral her i morges, da han, da han ankom til, til topmødet. Ja, altså, undskyld
1: så voldsomme ord fra Josef Boral, og omvendt også Netanyahu, der har sagt, at han er imod oprettelsen af en palæstinensisk og krigen på et tidspunkt er over. Hvad gør det for stemningen på mødet i dag, at, at hvad kan man sige, fronterne er trukket så hårdt op?
8: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at den her udtalelse fra Netanyahu, det var, kom som en jeg ja, kan man sige, en rød klud i ansigtet på mange af medlemslandene, også øh, den, den danske udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen, han sagde sidste uge, at det her, det er på ingen måde hjælpsomt for processen, og han vil også gerne have, at medlemslandene ligesom markerer klart og tydeligt, at de ikke er enige i det. Fordi det gør jo kun processen endnu mere besværlig, hvis, hvis israelerne vælger at, at isolere sig i hjørne langt fra, fra de andre, andre parter. Så det her, det europæiske pres på Israel, det er stort og det også oven i, at da amerikanerne i sidste uge, deres, deres nære allierede, de var ude at tage afstand fra det, og også i dag, da, da, da udenrigsministerne fra de arabiske lande, de ankom her i dag, der var de også meget klare i, i, i mailet. Altså, den jordanske udenrigsminister, han sagde, at den to er den eneste vej ud af den her elendighed. Og den saudiarabiske udenrigsminister, han sagde i, i går i et interview med CNN, at israelerne godt kan glemme alt om at normalisere forholdet til Saudi-Arabien, medmindre de accepterer, at der skal oprettes en palæstinensisk Mm. Så der er et stort pres på, på israelerne, øh, men han, da den israelske udenrigsminister kom her tidligere i dag, der var han ikke inde på noget af det her. Han, han kom et statement, og så gik han forbi, men, men jeg er sikker på, at, at det er noget, der i hvert fald er blevet nævnt inde ved, ved mødet i dag.
1: Og, og i sidste uge blev EU's medlemslande enige om at indføre sanktioner mod Hamas, men jeg kan forstå, at der er flere sanktioner på vej. Hvad er det øh, for nogle sanktioner, man diskuterer i dag?
8: Jamen altså, der bliver diskuteret øh, blandt EU-landene om, hvorvidt man skal sanktionere de her israelske bosættere på Vestbreden. Æ, for, for blandt medlemslandene er der, er der mange, der er stærkt frustreret over de, de voldelige angreb mod palæstinenserne, som man har set derover øh, fra, fra de israelske bosættere side. Æ, og blandt landene kan man også godt se, at det er, det er uholdbart for den videre fredsproces og hele den her to-statsløsning, som, som medlemslandene presser hårdt og hårde på for, hvis de bliver ved med, med deres agerende, de her de, 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 de bosætterne på Vestbreden. Men de her sanktioner øh, og hele spørgsmålet om, om bosætterne, det er noget, som er blevet diskuteret gennem noget tid, også før meldingen i, i sidste uge fra, fra Benjamin Netanyahu's side. Men, men det er ingen tvivl om, at der er ingen tvivl om, at det har, det har øget presset på, på, på israelerne. Øh, men under omstændighed er det ikke noget, som EU-landene bliver, bliver enige om i dag, de her sanktioner. Øh, for som alt andet i den her konflikt, så er det hele bare ekstremt følsomt. Mm. Øh, og blandt medlemslandene er der store forskel på, hvordan man ser på, på de her parter og også på, hvordan man skal sanktionere dem. Altså, ja, Frankrig er det de lande, som, som bare råber om det. Man hørte udenrigsministeren i dag sige, at han håber, at der, ligesom, at der kommer nogle sanktioner i løbet af de kommende dage mod de her bosættere. Men lande som Ungarn, Ungarn og Tjekkiet, de, de er omvendt imod det, så. så nu må vi se, hvad der sker.
1: Og bare lige for at forstå, hvordan kan man øh, rent praktisk fra EU's side øh, indføre sanktioner mod bosætterne, uden at man dermed sanktionerer Israel som sådan?
8: Jamen det er det gode spørgsmål, og vi ved faktisk ikke helt præcis endnu, hvad de her mulige sanktioner indebærer. Men her i sidste uge, der kom der nogle, nogle nye sanktioner mod, mod Hamas og også nogle af dem, der er med til at finansiere terrorgruppen. Og det er blandt andet tale om, at man går ind og indfryser midler fra, fra, fra de her personer, som er med til at finansiere. Og man også giver dem et indrejseforbud til, til EU. Men mere konkret kan jeg faktisk ikke på nuværende tidspunkt komme, komme ind på det.
1: Og der er ikke snak om, at man skal presse Israel, altså staten og ikke bosætterne, yderligere, end man gør nu?
7: Vi de ringer
8: der oven i det Ikke lige umiddelbart, men det er noget, som, som, der er, som, som, som palæstinenserne presser på for det. Vi ja, mistede, vi der, mistede der, lige der forbindelsen
1: igen. til dig helt det var kort, lige, der, der var lige kommet telefonopkald
8: <laughs> oven i. Ja, men øh, i forhold til at... Uh... Ja.
1: <laughs> for, Fortsat du bare...
8: Jeg tror spørgsmålet er i, forhold til, til, til mod... <laughs> Nej, i forhold til sanktioner mod, i forhold til sanktioner mod Israel. Altså der er noget som der bliver Israel eller Palestinerne den palestinske udenrigsminister presset på for i dag, da han ankom, men vi ved ikke mere i, i forhold til det hele. Og,
1: og hvad kommer der så til at ske øh, på, på mødet øh, frem til det slutter, Per Bang Thomsen?
8: så altså, nu er de i gang med de her forskellige diskussioner, de har først talt med blandt andet den israelske udenrigsminister, så er det delt op i forskellige i sektioner, øh, og så, så efterfølgende er det så, at det her, som man får ud, altså som, det, som man får snakket med, som eu land side for snakket med de her aktører om, det er noget, man så vil bruge i den, i den videre proces, og netop også i forhold til presset på at få, få skabt den her to som der er større og større opbakning for, øh, eller større og større pres på fra, fra, fra eu landes side.
11: Tak for
1: at være med os, Per Bang-Thomsen. Selv tak. Det er altså EU-rapporter øh, med lidt forsinkelse her øh, på vores linje. Og, øh, ja,
2: vi, vi har lidt knas med linjerne nu. Vi, skal, vi, øh, vi burde have kontakt med vores øh, mellemøst-korspondent, Nana Mus Steffensen. Kan du høre, Nana? Ja, vi kan høre noget lyd fra, fra Nana, øh, der bliver testet lidt, men det lader til, at hun ikke kan høre os. Og t- så bliver det jo lidt svært at interviewe øh, Nana. Øh, meget
1: indsigtet øh. et interview. Vi vil jo ellers gerne spørge Nana Muse Stefensen hvordan det bliver modtaget på Vestbreden og i Israel, at man i EU taler om sanktioner mod israelske bosættelser.
2: Ja, og navnlig også, hvorfor man taler om det, altså hvad der ligger til baggrund for det, nemlig at der er sket en stigning i vold i de israelske bosættelser på Vestbreden. Ja, vi, vi, kan, vi er nødt til at opgive interviewet med Nana Mus Forhåbentlig kan vi få det på den anden side af radiovisen, og så må vi gå videre til en, en af vores andre historier.
1: Ja, vi skal lige finde ud af, hvor vi skal... Hen ja, men jeg tror,
2: at vi skal til Tyskland, hvis alt går vel. Øh, jeg skal da love for, at vi får trænet vores emner i, <laughs> i at pedle, og holde hovedet op over vandet lige i øjeblikket. Øhm.
1: Ja, vi skal. Nana er med os nu, Nana Mus Steffensen. Hey, kan du høre
11: os? Ja, det
2: kan
1: Fantastisk. jeg. Fantastisk, det er vi godt nok glade for at høre.
2: Ja. Øh, Nanna, når der i EU taler som sanktioner mod de israelske bosættelser, ja, så sker det efter, at øh, man har konstateret en stigning øh, i vold i de israelske bosættelser på Vestbreden. Ifølge FN er mængden af angreb fra israelske bosættelser mod palæstinenserne mere end fordoblet i områderne, mindst 358 palæstinenser er blevet dræbt. Øh, hvad er det for noget vold, man ser på Vestbreden?
11: Når vi taler om det her bosættervold, som man kalder det nede, så er der tale om altså både voldelige overfald på palæstinenser og på deres egen del, som bliver ødelagt af bosætter. Og siden oktober har der altså været i gennemsnit fire tilfælde af det her såkaldte bosættervold om dagen. Antallet af den her slags overfald og angreb på palæstinenser, det var i sidste år det højeste, som det har været nogensinde siden 2006, hvor FN begyndte at lave de her opgørelser.
2: Og hvis vi skal komme ind på, hvad der ligger bag den her stigende mængde vold, hvad er der at forklare
11: Ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Hvad får, hvad får nogen til at, at begå vold? Altså, de her øh, bosætter, de kommer fra den mest yderliggående, ultranationale del af, af Israel. Øh, så er det er ikke sådan, at de har en enormt stor folkelig opbakning overhovedet til det, de gør. Men de har opbakning i regeringen. Altså, man har folk helt op på ministerposter, altså sikkerhedsministeren, har faktisk været ude i flere omgang og rose bosætterne for de her... Øh, også når de har lavet vold og ligesom... Øh, og, og hylde det faktisk. Og så samtidig, så har de en meget høj grad af straffrihed. Altså i næsten halvdelen af alle de her episoder, der øh, ser sikkerhedsstyrkerne faktisk enten til eller ligefrem deltager i de her øh, voldelige øh, øh, overfald og overgreb.
2: Og det kræver vel også nogle våben at begå den her vold?
11: Ja, det gør, og vi har faktisk også set en udvikling, som er, at siden oktober, der er der øh, en meget stor del flere tusind bosættere, som er blevet øh, været, eller blevet en del af de israelske sikkerhedsstyrker, ikke forstået på den måde, at de bliver, øh, kommer ind og får militærtræning, ligesom øh, alle mulige andre soldater, og så bliver udsendt, for eksempel til Gaza, men de kommer ind og bliver, bliver bevæbnet, og så bliver de en del af det, der, man kan kalde nogle lokale former for øh, øh, forsvarsbataljoner, som man kalder dem. Det vil altså sige, at de selv skal patruljere og bevogte deres egne bosættelsesområder, og nu altså i højere og højere grad, imens de er bevæbnet.
2: Hvordan ser man på på den her vold i resten af Israel?
11: Ja, altså som sagt, det er jo en det er en en gruppering af bosætter, og og igen der er flere end 700.000 bosættere, så det er jo ikke alle sammen, der går ud og laver den her vold, men det er nogle grupper, som netop tilhører en, en yderligt gående, ultranational religiøs øh, bosætterkultur, øh, og deres holdninger er ikke som sådan repræsentable for, for israelerne, men, men de er jo altså, øh, man kan sige, de har generelt fået mere vind i sejlene, fordi de har øh, de her, de nu er repræsenteret helt op i regeringens altså vi har ministerer, som går ud og siger, at det er godt det, de gør, og som støtter dem, øh, på alle mulige måder, også i, øh, også i at udvide bosættelserne.
1: Helt kort her til sidst, for Hvilken effekt kan det have på bosætterne, hvis de her EU-sanktioner bliver til virkelighed?
11: Ja, det kommer helt an på, hvad det er for nogle sanktioner, og hvor langt de vil gå. Altså, og hvad er kriterierne? Hvem er det, det vil blive, der vil blive ramt af det? Er det for eksempel bosættere, som bliver dømt for den her vold? Fordi igen, der er en meget stor øh, grad af straffrihed. Der er ikke særlig mange, som bliver dømt. Eller vil det også for eksempel kunne være sikkerhedsministeren Itamar Ben-Gvir, som bliver ramt af sanktioner, når han går ud ligesom, og hylder bosættelserne også for deres, øh, for deres vold? Jeg tror, det kommer meget ind på, hvordan det bliver gjort, men jeg ser det umiddelbart som noget, man også gør for at sende et signal, fordi der bor altså flere end 700.000 bosættere i de her samlede besatte palæstinensiske områder, og det er en enorm stor forhindring for sådan en tosdagsløsning, som man ønsker i EU og i USA. Så det her med at kritisere bosættervalden, man må sige, det er sådan de allermest lavt hængende frugter, man kan plukke.
2: Hvordan vil man i den brede israelske befolkning se på, at der bliver indført eventuelle sanktioner?
11: Jeg tror igen, at man vil se det som et et symbol fra EU, og ligesom vi også har set det fra USA før, at man gerne vil vise, at man lægger afstand til det her, men igen, det løser på ingen måde problemet i forhold til en to som er, at der altså er flere hundrede bosættelser i de besatte palæstinensiske områder med over 700.000 bosættere, og det er jo ligesom, hvad kan man sige, det er kernen af problemet i forhold til de her ønsker om en en to altså at at oprette en palæstinensisk stat, Så, så det er et signal i meget høj grad.
2: Tak for at være med, Nana Mus Steffensen.
11: Selv
1: tak.
2: Det er jeres melmøs korrespondent.
11: Ja, og i næste time af
1: P1-orientering, der skal vi blandt andet se på stoffet ketamin, som bliver brugt i den ukrainske her.
2: Og så kan vi byde velkommen tilbage her til p hvor vi stadigvæk er Anne-Kristine Hermann og Jan Falkensoft i studiet.
1: I Danmark er stoffet ketamin ulovligt. Det er egentlig et bedøvelsesmiddel, som anvendes ved kirurgiske indgreb på f.eks. heste, men det er også et udbredt rusmiddel, som har kraftige hallucinerende virkninger.
2: I Ukraine, der er stoffet lovligt til behandling af psykisk sygdom, og det viser at være effektivt hos soldater med svære traumer. Jeg i kvart over skal vi høre om, hvad den ukrainske ketaminterapi går ud på.
1: Men vi ligger for med sagen om Nordic Waste, for det er bestemt ikke kun politikere og naboer til jordskredet tæt ved Randers, som lige nu retter en skarp kritik mod jordrensningsvirksomheden.
2: Også fra Christiansborg vælter kritikken ned. For samtidig med, at Nordic Waste i dag bliver erklæret konkurs ved retten i Randers, ja, så lagde både Sten- Statsminister Mette Frederiksen og Miljøminister Magnus Høynikke forbi jordskredet ved Ølst. Og der var ikke mange pæne ord til overs for Nordic Waste fra statsministeren.
7: Det er jo svært at takke Nordic Waste, fordi de har ikke hjulpet til. Det er alle mulige andre, som ja. forsøger at stoppe den her katastrofe, vi står midt i.
2: Ja, under
1: besøget gjorde statsministeren det også klart, at man fra statens side vil forsøge at sikre, at det er forureneren, der betaler, også selvom virksomheden altså nu officielt er konkurs.
7: Selvfølgelig er det ikke rimeligt, hvis det er børnene i er de gamle, der skal betale den her regning, men, men målet må jo være, at den, der forurener, også betaler. Og her er der jo så, må man konstaterer også en betalingsevne.
2: Velkommen til, Thomas Berndt Hendriksen. Ja, goddag. Erhvervsredaktør og lederskribent på Berlingske. Statsministeren var altså på besøg ved Ølst i dag, og flere af de øvrige minister, ja, de stemler også for alvor ind i den her sag nu. Hvorfor gør de det nu?
5: Jeg tror helt klart, at der er jo meget på spil. Det er jo en sag, som virkelig har sat dagsordenen. Og der kan man jo sige, at politikerne også fisker i rørt havane i den forstand, at det jo lige nu er, om ikke andet Torben Østergaard Nielsen, der er manden, man kan skyde på, altså den ultimative ejer af den her virksomhed. Og det er ham, der sådan bliver udnævnt til skurken, der er skyld i den her katastrofe, og i hvert fald ikke tager ansvar for at få ryddet op efter den. Og er den
2: kritik ikke berettiget, synes du?
5: Jamen altså, der er jo ikke tvivl om, at, at, at Torben Nielsen, som den mulige ejer har et, 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 et samfundsansvar, og, og det er jo også noget, han selv har talt om i artikler, og det er det, der gør den her sag svært lige nu, fordi vi jo altså står hele tiden og dribler mellem det juridiske ansvar, altså det, der ligger hos virksomheden, og det samfundsansvar, som man taler om i forhold til, øh, til Torben Østergaard Nielsen. Og der må vi jo sige, at det, det vi kigger på her, det er jo altså et skarpt juridisk ansvar, der ligger hos Nordic West. Og så har vi det, som man kan kalde et samfundsansvar, der ligger hos den ultimative ejer. Men hvis vi kigger sådan juridisk på det, så er det jo klart, ud fra det vi har hørt, at det er sådan set også det, Magnus Høinke kender. At, at, at den øh, virksomhed, som er ansvarlig, og som skal holdes ansvarlig, det er Nordic Waste, og det er ikke den ultimative ejervirksomhed, øh, som hedder USTC.
2: Øh, synes du, det er usædvanligt, og måske også upassende, at, øh, at flere ministerer og statsministeren retter skøtset øh, mod, ja, hvad skal man sige, manden med det samfundsmæssige, det mere moralske ansvar?
5: Men jeg synes, ja, ja nej, det er jo klart, når vi kigger på forløbet, så har Torben Østergaard Nielsen har en svær sag i den forstand, han havde nået stå til meget længe. Han reagerede meget sent på det. Han har i virkeligheden ikke stillet sig frem og talt. Og herover forstår så, man kan sige, det som er den anden side af mynden. Og det er jo, altså, hvem er det egentlig, der skal samle regningen op for det her? Vi har jo et princip om at forureneren betaler. Men det, der jo også er kendtskænding, det er jo, at man kan ikke klippe håret af en skalde. Og i det øjeblik at man rejste pop ud på 200 millioner kroner over for Nordic Waste, der var virksomheden reelt gået i konkurs, fordi den havde en kapital på 16 millioner og en omsætning på 200 millioner kroner. Og, og det vil sige, det er jo der, den står. Det er jo derfor konflikten er så betændt. Og det er jo, at vi har set, det her udvikle sig til en ekstrem konflikt mellem det gamle Nordic Waste, kommunen og nu regeringen. Og vi kunne høre, at
2: statsminister Mette Frederiksen i dag fastholder, at staten vil gøre alt for, at Nordic Waste betaler regningen. Nu er selskabet jo altså gået konkurs, så det ser jo svært ud, og det er regeringen jo selvfølgelig klar over. Så hvis du skulle motivfotolke lidt her, hvorfor fastholder regeringen så den her forventning om, at Nordic Waste skal betale regningen?
5: Men der er en dyb interesse i at gøre Torben Østergaard Nielsen øh, til øh, skurken i den her sag. Og, og, og derfor må vi jo begynde sådan lige at arbejde med, hvad er det egentlig, der foregår omkring øh, Nordic Waste. Og hvis vi kigger på Nordic Waste som virksomhed, så er det en virksomhed, som ø- tidligere, indtil øh, vi lå den her sag, som Randers Kommune sådan set var glad for. Når man ser, hvis vi skal motivforske på det, så handler det jo helt klart om at placere aben et hos Nordic Waste, og to øh, også meget gerne hos øh, Torben Østergaard Nielsen. Og det er jo klart, fordi på den måde kan man altså få frikendt Randers Kommune. Og det er jo altså på trods af, at Randers Kommune altså både har givet en 2-3 miljøgodkendelser. Når jeg siger 2-3, så er det fordi, der var også en ændret lokalplan i 2022. Og at, og at kommunen også efter eget udsagn har været ekstrem flittig til at føre kontrol med virksomheden. Og det vil jeg altså både høre fra regeringen og fra kommunen, ikke mindst, det er, at den er ansvarsfri. På trods af, at den her virksomhed altså har arbejdet under offentlig godkendelse og med kontrol, jamen så ændrer det ikke ved, at det er sådan set kun af virksomheden, der har et problem. Og, og, og det er jo, kan man sige, i virkeligheden et lidt kontroversielt synspunkt. For tager vi den gamle Keminova-sag fra 1987, der blev de frikendt i retten, fordi de havde deponeret gift, blev øh, berømte op i Nordjylland, at det havde deponeret giften med offentlig godkendelse. Så i virkeligheden er det forløb er meget spæde. Den anden ting, jeg synes, der er ved at tage med, når man skal placere ansvaret hos Torben Østergaard Nielsen, det er jo, at han sådan set har ejet virksomheden i blot et år og tre måneder før katastrofen. Altså han har haft kontrol med virksomheden i et år og tre måneder før den her katastrofe rammer. Og det, der er så spørgsmålet, det er, at det er ude for en rimelighedsbetragtning, kan man så sige, at han skal holdes fuldt ansvarlig for beslutninger og ting, der er foregået før han overtog øh, ejerskabet af selskabet. Og, og den drøftelse har vi heller ikke fået nu. Hvor langt strækker det samfundsansvar som Torben Østergaard Nielsen har? Mm. Og der er meldingen fra regeringen, at han har det ultimative ansvar. Men der er jo altså i den tidligere ledelse og det tidligere ejerskab jo også et ansvar, som stadig ikke er op at blive drøftet.
2: Men... Du mener, at Randers Kommune burde modtage, øh, ja, faktisk øh, noget af den samme kritik, som øh, regeringen sender efter øh, Torben øh, Nielsen?
5: Ja, i hvert fald er det, jeg er forbløffet over, at der ikke er nogen øh, diskussion om, om, den, om det, der skete i Randers Kommune, og man behøver ikke lave ret mange Google-søgninger, for at man finder, at der jo faktisk har været meget diskussion, men at de kritik, der har været rejst af Nordic Waste og i kommunen, er blevet fejret af, at der var ikke noget at komme efter ude på Nordic Waste. Og det vi altså har, hvis jeg nu skal tale noget helt konkret, det er i nogle af de her miljøer sager eller miljøkontroller, der har været, der konstaterer kommunen, at de har gennemført mange kontroller, og det må jo altså være fysiske kontroller ude på stedet, og der har de altså aldrig kunne se, at Nordic West har brudt med de grænseværdier, som de måtte have i jorden. Det vil sige, at de må have været til stede derude. Og vi ved også, at det med plastisk ler altså det, som er grunden til det hele skridder, at det problem er lige så gammel, som da man byggede Lillebætsbroen, at den her, og det så man også i den oprindelige miljøkudkendelse fra, 19, øh, fra 2018, at der talte man om, hvad det var for en jordbund, der var derude, før man gav tilladelsen til, at man altså puttede 7,2 millioner kubikmeter jord derud.
2: Så bare kort her til sidst, altså hvordan mener du, at regeringen burde håndtere sagen herfra? <laughs>
5: Jamen, jeg tror jo, at øh, som vi, har, altså, vi ser sagen udspilse nu, jamen, så er den her sag jo langt fra slut. Det, jeg synes, der er det sådan helt principielle spørgsmål, det er jo, at det nytter jo ikke, at vi behandler i Danmark miljøsager som om, at der altid er en rimand, der sidder med en stor tjek bagved. Og det, der er sådan, at det helt principielle her, det er, at vi er jo nødt til at kigge på sagen. Hvordan håndterer vi sager som den her? Hvordan løser vi dem? uden at øh, vi kan regne med, at der er en rimand. Så kan det være dejligt, at der er en rimand der måske kan lægge nogle ekstra penge, men det kan vi jo ikke regne med, der er i sådan nogle sager som den her. Og der synes jeg, at en af de ting, der er sådan meget vigtigt nu, det er, hvad bliver det, hvad perspektivet, hvad er løsningen, hvis sådanne sager skulle opstå i fremtiden? Og der hører vi jo, der bliver man ikke klogere af de signaler, der kommer fra den politiske side.
2: Tak for at være med, Thomas Berndt Hendriksen. tak erhvervsredaktør og lederskabinde på Berlingske.
1: Sidste år blev en ukrainsk soldat så voldsomt skadet, da hans køretøj blev ramt af et russisk missil, at han knap kunne kommunikere. Han begyndte at tale sløret, og han begyndte at stamme, og han brød mange alternative behandlingsformer, men først, da han kom i såkaldt ketaminterapi, kom han tilbage til sig selv. Efter en session, ja, så stammede han ikke længere, og efter fem, så var han tilbage på normal kurs. Det skriver magasinet Economist.
2: Og ketamin, ja, det er jo ellers et uh, stof, som uh, mest er kendt som uh, noget, man bruger til at bedøve, bedøve heste, hvis de skal opereres. Og uh, så er det også et uh, berygtet date rape drug, uh, drug. Men det har uh, været lovligt i Ukraine som behandling for psykisk sygdom. Det har det været siden 2017. Lige nu uh, har en klinik i Kiev lov til at bruge stoffet til behandling, og siden krigens begyndelse, ja, der søger flere og flere soldater og hjælp fra ketaminterapi. Det, sådan forlyder det fra klinikken, der behandler.
1: God eftermiddag, David Eriksson. God eftermiddag. Du er overlæge i psykiatri og lektor i neuroscience ved Center for Psychedelic Research på Imperial College i London. Og du forsker altså i brugen af psykedeliske stoffer. Øhm Lægen giver patienten et dryp ketamin 0,5 mg per kg kropsvægt. Og hvad er det så, der sker i den her terapi?
12: Ja, øhm, jamen det man typisk gør, det er at over 40 minutter at have sådan en infusion ind i venen, så det går direkte ind i blodet med ketamin. Øhm, det er primært blevet testet. Til Depression, øh, men også lavet en række studier, øh, ikke særlig store studier, men en række studier til PTSD, også en række andre ikke-psykotiske psykiske sygdomme, og det ser ganske lovende ud. Øh, I særdeleshed til depression så, så meget, at det og har licens til brug øh, til behandlingsresistent depression. Ikke med den her version, hvor man giver det intravenøst, men med en næsespray-udgave af ketaminen. Det er sådan en lidt længere historie, men det, der sker når man får sådan en infusion med ketamin, det er, at man kommer i sådan en udvidet bevidsthedstilstand, hvor der kan, det kan løsne op for forskellige svært psykologisk materiale, der også kan komme op til overfladen, og der kommer en vis forløsning, og man oplever typisk, at man er øhm, i øh, del af noget, der er større end en selv, og kan også få sådan en, 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 en varm samhørighedsfølelse, og... Øhm, ja, forskellige udvidet følelser, som, som følger med både de psykedeliske stoffer, når man giver dem, og også ketamin, som er et meget beslægtet stof. En af forskellene er, at ketamin øh, typisk øh, har en lidt anden, sådan en, øh, at man kommer lidt mere ud af kroppen, øh, end man gør med de andre psykedeliske stoffer, som f.eks. psilocybin og DMT.
2: Men man kan sige, at på linjen på ligger, at man bliver bedre i stand til at, tage fat om, bearbejde nogen af de, de ja. traumer man har, altså svære ting, øh, man har ved. Så det er pakket
12: ind, at det, det er faktisk lige præcis med ketamin, at det ikke altid nødvendigvis overhovedet pakket ind sammen med nogen form for samtaleterapi. Nogle gange bliver ketamin brugt helt uden psykologi, og en af grundene til det, det er, at, at nu sagde I, at det er kendt for hestebedøvelse, det hører man altid i medierne i særdeleshed, men det er nu altså et, et middel, der kommer fra anestesien, det vil sige, det er et middel, der bliver brugt til, på på mennesker øh, i på anestesiologiske afdeling, også til smertebehandling. Øh, og det har altså i nogle år nu været godkendt i en anden form til behandling af depression. Så det der heste noget kan vi måske hvis ja, lægge lidt mere over hos mm. hos dyre og så daterapjob, rape job Job, uh, drug, det ved jeg ikke, men det er et, et stof, der bliver også brugt rekreationelt uh, ude i, i verden. Men ja, du
1: siger, at, at, at man faktisk kan få, få det udskrevet, uden at man så er i en form for terapi Det lyder uh, umiddelbart lidt uhyggeligt, hvis man får sådan en ud-af-kroppen-oplevelse. Uh, kan det ikke give bagslag og, og sådan et bad trip, hvis man, hvis man har et krigstraume og så tager uh, ketamin?
12: Jo, men altså, nu på den klinik, som jeg tror, I refererer til i Ukraine, der tror jeg faktisk, der er samtaleterapi, og det vil sige, der er også mange, der bruger det i i sammenhæng med samtaleterapi, men fordi anestesiologer ikke rigtig, kan man sige, har særlig fokus på psykoterapi, så bliver det også nogle gange brugt meget biologisk, det vil sige, det er ikke noget, man der hjemme, så man er et sikkert sted, hvor der er sundhedsfagligt personale så videre. Det er en sikker kontekst, og man bliver ikke sendt hjem derfra, hvis man, man er virkelig oprettet og så videre. Så, så er der nok nogen, der skal tage sig af en, men det det fungerer bedst og mest sikkert, hvis folk er sådan forberedt på denne her udvidede tilstand, man havner i. Og at man prøver at høste frugterne for det, der bliver løst op for, og bruger det i samtale-terapi i sammenhæng med ketamininfusionerne.
1: Og hvad er det, det kan hjælpe på, hvis man nu for eksempel har PTSD eller angst, altså forskellige krigstraumer? Hvordan kan det så hjælpe det her ketamin?
12: Men altså, PTSD er jo kendetegnet ved en meget, meget høj grad af angst, i en sådan grad, at man faktisk ikke fungerer, hvis det er slemt PTSD, og også, øh, at man har mareridt og flashbacks osv. Og det dæmper simpelthen symptomerne for PTSD, og det gør det med det samme efter en infusion. Øhm, I en sådan grad, at man også måske nemmere kan komme igennem med samtaleterapi, så det kan, øh, man kan godt tænke sig, at det, det kan være smart at bruge... Øh, ret tidligt, men man kan sige, at i og med, at det ikke er så gennemtestet til PTSD, så er det måske mere logisk at komme ind med det, øh, når man har prøvet andet, der ikke rigtig virker. Ligesom indikationen for depression, den ligger primært til behandlingsresistent depression. Det vil sige, når man har prøvet alt gængs konventionel behandling, der, der findes det ikke, eller ikke alt, der findes, men noget af det, der findes det ikke bider på, så kommer man ind med de her øh, nyere øh, terapeutiske tiltag. Men fordi det virker akut, så er der noget besnærende ved og bruge det øh, måske meget tidligt, inden for eksempel virkningen sætter ind af normal antidepressiv, medicin, som man også, nu kalder vi det altid antidepressiv medicin, men man kan også kalde det SSRI, som er det mere tekniske, men... og det er måske mere på sin plads, fordi det, 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 man bruger det ikke bare til depression, mm. man bruger det også til angst og OCD og spiseforstyrrelser og PTSD. Du... Og det tager altså nogle uger før, det virker. Så og du siger, det at,
1: at det her, det har ikke været testet på den her måde i så stor grad, men du, du har også fortalt, at, at psykedeliske stoffer er blevet brugt i krigssammenhængen før i tiden. Hvordan er det blevet brugt tidligere?
12: Ej, ikke, det, det har jeg nu ikke ment på den måde. Æm, at jeg tror ikke, at stoffer specifikt har været brugt i krissituation. men de er blevet brugt af efterretningsmyndigheder, og det er testet til eventuelt brug i krig, men aldrig rigtig blevet implementeret. Så vi okay, så
1: man har på en eller anden måde haft en plan i skuffen, som ikke er blevet udført?
12: Ja, i, vi, der var et, CIA-program, ja, et CIA-program, som hed MK. Ultra, hvor de testede forskellige psykedeliske stoffer, og MDMA for eksempel. Øhm, det er noget, aldrig rigtigt ud til øh, soldaterne, og nu er der en bog på vej, eller den er kommet ud på tysk af Norman Oller, som også skrev en bog om methamfetamin, som blev brugt i Nazi-Tyskland til soldater, og der er nu kommet frem, at de også testede, og jeg tror ikke, de brugte dem, men ligesom MK Ultra. så inden MK Ultra fandtes i 50'erne, så, så var Nazi-Tysk muligvis, eller formentlig også i gang, det er det, der kommer ud i den bog, der er på vej ud nu her, at det bliver også testet. Men jeg tror ikke, det er brugt. Jeg tror ikke, at de psykedeliske stoffer bliver brugt i krig.
2: Men det vil heller formentlig
12: ikke være nogen specielt god idé, vil jeg så sige, ud fra de effekter, de har. At de får mere mm. folk lyst til at give en krammer bagefter til
2: det
1: lyder måske som en meget god idé. Men...
2: Ja, det kan man sige. Men hvis, hvis der bliver åbnet op for forbrugen af ketamin som behandling af soldater, der kommer ind med granatschokker, som har alle mulige traumer, hvis det bliver brugt som en måde til hurtigere at få sendt dem ud i krig igen, øh, er der så ikke noget etisk, man kunne overveje?
12: Jo, absolut, og det mener jeg bestemt heller ikke, at skal være den måde, man bruger det på. Jeg tror både som et, altså systemisk er det dybt problematisk og temmelig uetisk øh, at bruge det i en krigsmaskine for at få sendt folk direkte tilbage, men også på det individuelle plan, rent psykologisk, der hvor man får folk hen, det er jo at prøve at få dem til at kunne komme videre i deres liv øh, efter de traumer, de har fået, og de sår, de har fået, og man prøver at bearbejde dem, og det gør man ikke, hele terapien vil være for sin anderledes, hvis det prøver at gælder om at få dem tilbage ud, og det tror jeg slet ikke, at den her behandling egner sig til. Det vil være uetisk. Så og der er jo et amerikansk organisation, der hedder MAPS, som er dem, der er i gang med at udvikle MDMA, som ikke er ketamin, men et andet stof, det der også bliver kaldt ecstasy, det er nu sendt ind til de amerikanske lægemiddelmyndigheder og forventer godkendelse i august i år, og det er specifikt til PTSD. Og dem, der er bag det, dem har jeg faktisk tilbragt den sidste uges tid sammen med, og de er i gang med at sætte noget op til Ukraine øh, og træne øh, terapeuter, både i Polen og jeg tror, det er i Serbien, for at, at hjælpe med at behandle nogle af de mange øh, krigsveteraner øh, med PTSD, der kommer ud af det, og jeg tror bestemt ikke, at deres ethos heller vil være, at det skal bruges til ud på fronten, mm. så at behandle folk akut, så de kan slås videre. Det, det er bestemt tanken.
1: Tak for at være med os, David Eriksen, overlæge i psykiatri og lektor i Neuroscience ved Center for Psychedelic Research på Imperial College i London.
2: Og så skal vi til noget ganske andet. Det her det er lyden af 300 km i timen. Og så er det jo faktisk nærmere præcis lyden af et tysk ICE-tog, som tager strækningen Frankfurt til Køln. Men snart holder de tyske tog helt stille. Tyske lokoførere varsler nemlig en seks-dag-lang strække, som starter onsdag nat, der oplyser Lokomotivførernes Fagforening.
1: Ja, tyske... Gusto strækker altså også, og det begynder allerede tirsdag. Strækken er den hed til længste i en aktuel strid om løn og arbejdstider mellem lokomotiv- lokomotivførerne og det statslige tyske jernbaneselskab Deutsche Bahn.
2: Velkommen til, Lykke Fris. Tak skal du Direktør for Tænketanken i Europa. Det er fjerde gang i løbet af få måneder, at lokomotivførerne i Tyskland strækker. Hvad er det for en problemstilling, som ikke er blevet løst endnu?
6: Jamen, det er jo dybest set, hvor meget de skal have i løn. Altså, de har jo sagt lokomotivførende, at de skal i hvert fald have en inflationskompensationspakke. De ønsker også generelt så, at arbejdstiden skal sættes ned, og det har de altså ikke været stand til at blive enige om. Og nu begynder altså mange tyskere at blive godt og grunde irriteret, fordi som jeg også selv sagde, så er det her jo altså kørt over adskillige omgange, og transportminister Wissing, han var også ude og sige her i morgen, så han har nul forståelse af, hvad der foregår, og mange tyskere udsættes for stresssituationer, og det skal man altså sætte stopper for nu, var det han sagde.
2: Og hvad vil det betyde, altså, hvis tyske tog holder stille?
6: Ja, men det begynder også at gøre lidt ondt også på tysk økonomi, fordi det her er jo ikke det eneste man oplever i Tyskland i øjeblikket. Der har jo også været de store protester som landmændene har gennemført de sidste par uger, de fortsætter faktisk i hvert fald, så en agtigt eller sådan eller hvad skal man sige, i hvert fald nålestiksoperationer, nok udtrykker lidt efter. så det har man oplevet, og så ser man jo så også at forsyningskæderne, der halter det, når man ser på at man skal have ting ind fra ja Mellemøsten med den konflikt der er i det røde hav, så der er altså en række der peger på, at det her, det er noget, som man kan mærke, og tysk økonom fra Commerzbank har lavet nogle beregninger, der siger, at det med tog, det kan koste en kvart milliard kroner om dagen, og hvis så man altså forsinker produktionen, så kan det altså komme til at koste yderligere.
8: Men de her
2: krav, som du var inde på, altså øh, højere løn, øh, lavere arbejdstid, hvor sandsynligt er det, at, man, at de kan komme igennem med de krav?
6: Det skal ikke kloge mig på, men på et eller andet tidspunkt skal de jo altså finde et øh, en løsning, også fordi det er jo en del af, at af den tyske infrastruktur, det er jo, det er jo tog og der det, det sætter sig jo altså så også på Tysklands image som værende et godt investeringsland og det er der også nogen, der er ude og pege på at når man lægger det hele sammen de her protester, landmænd, nu også demonstrationer jo så mod, mod alternativet for Deutschland, som jo også trækker de store overskrifter ud i landet og så det her, jamen, så er vi at sætte sådan et indtryk af at kunne det være, at Tyskland er gået hen og blevet den, den syge mand, som det ekonomis skrev for et øh, par måneder siden. Og jeg så der også, at Christian Lindner, øh, tyske finansminister, han var ude at sige på Davos-topmødet, at ah, Tyskland var ikke en syg mand, men Tyskland var en træt mand, så vi begynder der at nærme os.
2: Ja, fordi hvordan påvirker det her tyske økonomi og også den tyske sammenhængskraft?
6: Ja, økonomien var jo lidt inde på, at der kan man jo godt begynde at mærke det. Men jeg tror mere, at det der med den tyske selvforståelse. Når man er i Tyskland, så hører man meget kritik af de her tog. Hvorfor kommer de ikke til tiden? Og ja, når de slet ikke kører, så begynder frustrationen at stige yderligere. Så har man Ja, også diskussion omkring digitalisering. Hvorfor kan man ikke komme op i tempo? Det og så helt det her med den tyske regering, trafiklyskoalition, der har så vanskelig med at træffe beslutninger. Så på den måde er der sådan begyndt at være den der sådan noget, noget deprimerende stemninger i Tyskland. Og den sætter sig naturligvis så også økonomien. Og man kan jo også se, når man ser på målinger, hvad siger tysk erhvervsliv om, hvordan de ser på investeringsklimaet. Så går det altså den, den forkerte vej. Så på den måde er det her med at skabe den der lidt mismodige stemning.
2: Tak for at være med, Lykke Friis.
6: Det var slet for så goddag.
2: I lige måde, direktør for Tænketanken Europa.
1: Det skulle have været paradis på jorden, da filipiner i Hobetal tog til Coldplay-koncert i hovedstaden Manila.
2: Er det sådan en rigtig live vi har fat i her, her der spiller bandet? Øh... Hittet fra 2011, det der hedder Paradise, og som vi kan høre, ja, så blev der skålet med fra publikums side, da bandet spillede for en fyldt arena i lørdags. Men nu
1: får en af koncertgængerne, altså høflig skal ud, det er landets præsident Ferdinand Marcos Jr., han var også en af de glade gæster, og spørger man filippinerne, så er der altså et problem med hans besøg til koncerten, for han ankom i helikopter. Og det var altså mens der var massive trafikale problemer, øh, fordi 40.000 mennesker skulle til koncerten. Faktisk så var trafikken så voldsom, at, øh, at Coldplays forsanger Chris Martin, han, han jokede med det fra scenen.
2: Han siger, Coldplay her, ja, vi har oplevet trafik rundt omkring i verden, men jeg tror, I får førstepladsen. Og så takkede han også øh, for, at der blev gjort en indsats, øh, og kom igennem, øh, ja, alle alt de uh, sådan lidt problematiske ting, der skulle til for, at øh, de kunne være øh, i arenaen. Men... Det har givet en dårlig smag i munden hos de andre koncertgængere, mm. at præsidenten han bare sådan på den der måde kunne flyve hen over alle de her øh, trafikale udfordringer.
1: Ja, det har også mindet nogen om hans far, som var øh, diktator. Han hedde også fa- Ferdinand Marcos. Han var en brutal diktator, der udnyttede sin situation. Nogen vil måske huske moren i Melda Marcos, som 3.000 brugte... 3.000 par sko. 3.000 par sko. Der er jeg ja. alligevel en lille smule misundelig. Øh, men præsidentens øh, sikkerhedsstab forsvarer sig altså med, at øh, trafiksituationen Udgjorde en potentiel trussel mod vores præsidents sikkerhed. Det har altså ikke hjulpet meget på stemningen i Filippinerne.
2: Nej, Filippinerne var altså trætte af, at himlen under Coldplay-koncerten ikke kun var fuld af stjerner, som i Coldplays nummer f- uh, Fly Full of Stars. Der var nemlig også en uvelkommen helikopter.
0: Yes,